0: Este es un discurso casídico del Alte Rebe, Rav Zaman del Liadí, de los discursos cortos. A pesar de que técnicamente hablando, este no es de los más cortos, y es un discurso que el Alte Rebe pronunció en 1799, Yuttes Kislev, un 19 de Kislev, que en la práctica es un discurso que habla sobre Hanukkah, no habla directamente de la fiesta de Hanukkah, sino que compara en general cómo es el, Shabbos, el Shabbat con la fiesta de Hanukkah y otras fiestas también. Pero ese no es el punto central, sino que el punto central es entender la diferencia entre dos frases que aparecen en las palabras de nuestros sabios, dos palabras que aparecen en las palabras de nuestros sabios, justamente al respecto de Hanukkah. Las palabras son Halel o braja. Halel significa alabanza, braja significa bendición, y Hoidah. Hoidah en general se refiere a agradecimiento. Pero en este discurso el contexto de Hoidah es Moideani, reconozco como una persona que reconoce a otro que estaba equivocado, reconozco que vos tenés razón. Estos dos conceptos son los que se intercambian constantemente a lo largo del maimer del discurso, y que tiene que ver con Hanukkah, porque nuestros sabios explican en la Gemón de Chávez, en el Talmud de Chávez, cuál es el milagro por el cual nuestros sabios fijaron festejar la fiesta de Hanukkah, y después de todo lo que ocurrió esto aproximadamente año 139 antes de la era común, de la recuperación del templo y el milagro de las ocho velas. No es una clase específicamente sobre cómo fue Hanukkah, pero la cuestión es que el Talmud dice, al año siguiente, después de que ocurrieron estos milagros, en un año en particular, nuestros sabios fijaron festejar Hanukkah, behal el beidah, con alabanzas a Dios y con agradecimiento a Dios o reconocimiento. Vamos a ver. Justamente esto es lo que da comienzo a este discurso. Al año siguiente, nuestros sabios fijaron a hacer un yomte, una festividad en Hanukkah, con alabanza a Dios y con agradecimiento. Para entender qué significa hoy que de vuelta, en general se traduce como agradecimiento. Pero en este contexto, como reconocimiento, ¿qué significa reconocer a Dios? ¿Qué es lo que tenemos que reconocerle a Dios? De acuerdo a lo que dice el Talmud, que la mitzvah de Hanukkah, o sea, cómo se festeja Hanukkah, cada mitzvah tiene que tener, cada precepto tiene que tener un tiempo determinado para festejarlo. De tal manera, en tal momento, con tales herramientas, etcétera, para saber que uno lo festejó o no. Porque si no tiene una medida clara y concreta, ¿cómo sabemos si cumplimos con festejarlo o no? ¿Hasta qué hora de la noche se puede prender las velas de Hanukkah? Mitzvah sa'amishetishka le le'regvenashuk. La mitzvah específica del encendido de las velas de Hanukkah es desde la puesta del sol hasta que, traducción literal, se acaben las piernas del mercado. O sea, la gente ya no esté dando vueltas por las calles. Pero estas palabras van a tener un significado importante hacia el final del discurso. ¿Qué significa que se acaben las piernas del mercado? Entre paréntesis, este discurso tiene dos versiones que cada una tiene su ventaja y desventaja. La idea es com complementarlas, conectar ambas versiones. Vamos a estudiar la segunda versión, es un poco más larga. Y un poco más clara, pero vamos a estudiar el final de la primera versión. Porque ahí explica y cierra, digamos, la idea de Hanukkah. Nuestros sabios entonces dijeron que hay que alabar a Dios y reconocer a Dios. Y que esto se hace hasta que se acaben las piernas del mercado. Y el asunto es que en el rezo tenemos dos asuntos. En la tfira hay dos asuntos. braja veidah. braja, bendición, hoidah. Ya dijimos, agradecimiento, reconocimiento. El asunto de la, del, del reconocimiento, hoyda es como una persona que es muy del javeiro, y una persona que reconoce al otro sobre, un asunto, sobre algún asunto en particular. porque reconoce? Porque antes discutía con él, no estaba de acuerdo. Y ahora reconoce que las palabras son como dice el otro. La cuestión es como decís vos, reconozco. Esta es el, la palabra hoyda Ahora, si nosotros tenemos que ser hoidá a Dios en el rezo, braja, después discutimos qué es, pero hoy da, es reconocimiento, todos los días, tres veces por día, somos moide, reconocimiento, reconocimos a Dios, ¿qué es lo que reconocemos? El asunto es que cada uno de nosotros tenemos dos componentes en la vida, un componente, en este contexto hay otros, pero en este contexto de este discurso, un componente es tainug, placer, y el otro componente es hayus, hayus significa vitalidad, energía, vida, estamos vivos, el asunto del placer es algo que está fuera de uno, y uno lo incorpora en su vida y esto le genera placer. O cuando, por ejemplo, una persona entiende un concepto que antes no entendía, esto le genera placer. Pero de Hayus, de estar vivo, el mero hecho de vivir, esto no genera placer. Es que uno se siente, wow... Estoy feliz, estoy contento y tengo el mismo placer cuando de repente me regalaron, por decir cualquier ejemplo tonto, un chocolate que de no sé dónde y que es muy caro y muy rico y que sé yo, eso me genera placer. Pero estar vivo no tengo placer. Simplemente estoy vivo. Y en realidad la vida es mucho más placentera que todos los otros placeres que existen en el mundo. No hay cosa más placentera que vivir. Como vamos a explicar al tráiler, lo explicaron de una forma muy interesante. Porque Dios da vida a todas las cosas de algo de la nada constantemente Dios nos está dando vida. Este concepto va a ser importante más adelante. Y después, cuando la persona está en el mundo, una vez que estás vivo y Dios te da vida, algo de la nada te crea constantemente, después podés recibir cualquier tipo de placer. Podés comer, podés beber, o sea, cuáles placer, estudiar, etc. Sea como fuere, sin vida, no podrías recibir y aceptar ningún tipo de placer porque no estarías en el mundo. Automáticamente la vida es lo más grande que hay es lo más placentero que hay, y nosotros vemos en la práctica que para muchas personas su vida es más importante que todo tipo de placer, porque si le diese a una persona placer con la condición de que después lo matan, toma, come esto que te genera placer y después te mato, automáticamente con seguridad no recibiría esa cosa por más placentera que sea, y no tendría ningún tipo de placer en el mundo con tal de continuar con vida y como nosotros vemos en la práctica una persona puede sufrir muchos tipos de sufrimientos y a veces de, de las cosas más graves con la condición de estar vivo por ejemplo a veces la gente toma medicinas que son muy amargas para poder vivir entonces estamos dispuestos a dejar de lado el placer por la vida de todo lo mencionado, se entiende claramente que la vida es lo más importante que hay y sin embargo una persona no tiene placer de la vida entendemos lógicamente y racionalmente que es más importante que cualquier otro tipo, otro tipo de placer pero sin embargo no tenemos placer de la vida ¿por qué? y esta es una frase que viene ahora clásica, fundamental en jassides, en el pensamiento jasídico un placer constante no es placer no es placer la explicación más simple, no vamos a ver lo que es el anterior, pero la explicación, la explicación más simple es, es muy rico comer de vez en cuando un chocolate especial que viene de no sé dónde, etcétera. Pero si todos los días, todo el día estás comiendo ese chocolate, ya deja de ser placentero. Antes de que el mundo fuese creado, no existía quien reciba placer. Y cuando el mundo es creado, esa vitalidad divina que está en el interior del mundo es constante. Dios está constantemente recreándolo. Y por lo tanto, no es placentero sentirse vivo, porque Dios te está dando vida. Y es algo que ya está, es fijo, digamos, en tu universo, en tu mundo. Te sentís vivo, y no es que uno se cuestiona instante a instante, ¿acaso estoy vivo o no estoy vivo? ¡Ah, pero estoy vivo! Borja Hashem, tengo placer! Y en el siguiente instante, ¡oh, me morí! ¡Pero ahora estoy vivo! ¡Ah, oh, Borja ye. En general no, una persona está viva, y todos tenemos nuestros planes de vida, y tenemos nuestros asuntos de la vida, y estamos vivos, y es algo obvio, es algo que no lo cuestionamos, pero en realidad esto es un error muy grande cuando la persona sepa y medite que este es el servicio principal a Dios, es decir, cuando medite que Dios no creó el mundo una vez, hace 5.782 años y qué sé yo, ya fue, el mundo está funcionando, no con todas las criaturas de algo de la nada, sino que Dios crea el universo instante a instante y con su bondad impresionante lo crea algo de la nada microsegundo a microsegundo simplemente por poner un nombre y sin esto, sin la creación divina constante, el mundo dejaría de existir y se perdería en un instante como decimos en el rezo bendito es el que hace la creación no es que hizo hace, en, forma, en, en presente constantemente Dios está haciendo toda la creación y está escrito que los cielos fueron hechos con la palabra de Dios y con el aliento de su boca fueron hechos todas las huestes y entonces, esto es como una persona que habla. Dios hace la creación. ¿Y cómo la hace? Con el habla. Mitvarashem, con la palabra de Dios. Que significa el habla. El habla recibe energía del pensamiento. El pensamiento recibe energía del intelecto. De la misma manera, ahora, cada nivel del mundo va recibiendo energía, instante a instante, de un nivel superior, hasta llegar a Dios mismo. Pero es algo constante. En el momento en que la persona está hablando, al mismo tiempo la persona está armando en su cabeza las frases que va a decir. El habla que uno pronuncia está recibiendo en forma constante energía, por así decir, sentido del pensamiento. Y el pensamiento del intelecto, y el intelecto del alma. Y así sucesivamente lo mismo ocurre con la creación. El universo entero constantemente está recibiendo energía divina. Y esto significa Breishisbara, que en el comienzo creó, dice la Toira al comienzo, las primeras dos palabras en el comienzo creó Dios ¿qué significa Reishis? Reishis es johma, sabiduría, de hecho el Targum uno de los comentarios traducciones al arameo de la Torah dice que Reishis significa juhmes, sabiduría, con sabiduría Dios crea el universo es decir, que hay un constante vínculo entre el universo entero y la sabiduría divina que es la creadora del universo en forma constante, obviamente porque Dios crea no es que hay un, un ente separado, que se llama sabiduría, separado de Dios, Hasbe Shalom, Dios libre guarda hablar así, estamos diciendo que, así como la palabra con, recibe constantemente del pensamiento, el pensamiento del intelecto, el intelecto del alma, hay una conexión constante del universo entero con Dios, y cuando la persona medite en esto, entonces, el, el placer suyo en estar vivo, no va a ser constante, el problema de, es que un placer constante no se llama placer, pero si deja de ser constante, ahora vas a ser placentero. Porque en cada instante, porque ya no es más constante la creación, porque crees que Dios creó y está el mundo ahí funcionando, es el mismo mundo viejo que estaba hace 5.782 años. ¡No! Instante a instante es algo nuevo. Dios está dando vida a este mundo en forma constante, algo de la nada. Entonces todos los placeres que uno podría tener en el mundo están absolutamente anulados frente a este placer constante es decir, instante a instante constantemente renovándose el placer de ser de existir, de que Dios te está creando dicho de otra manera no son las palabras del alter Rebe, pero dicho de otra manera constantemente Dios te está diciendo vos sos importante yo te necesito en mi mundo yo te quiero en mi mundo sea como fuere que uno quiera decir lo que Dios necesita que Dios quiere, no importa no, esa es la discusión ahora pero Dios constantemente te está llamando a ser. Y no es el mismo ser que era un microsegundo antes. Es otro ser, diferente. Es un nuevo asunto. Entonces es placentero. Entonces la persona dejaría de lado absolutamente todos los otros placeres. Y se apegaría a Dios solamente. Como está escrito, bajar, en vas a elegir a Dios. Porque Él es tu vida. Dios te está llamando a ser en forma constante renovadamente constante instante a instante y esta es la explicación a la de Terreve: va a decir el mismo concepto pero aplicándolo a un versículo de shirashirim de un POSUK. esta es la explicación del POSUK del versículo de shirashirim que dice na na hace mi paloma estás entre los recondijos de la piedra etcétera ¿Qué es y nazi yo nací en mi paloma es un querido diciéndole a su querida, o la querida diciéndole a la querida, yo no, si vos sos mi paloma, mi hermoso, mi hermosa, te quiero, te amo, etc. Ese es Shira Shirin, perfecto, el los cantares. Pero acá de qué estamos hablando. Yoinasi es el intelecto. Es una, una explicación novedosa e interesante del anterior. Es el intelecto. Mi paloma es el intelecto. ¿Qué tiene que ver yoinasi con paloma, con intelecto? La palabra yoinasi, además de querer decir yoyna, paloma, que decir yoina, paloma, viene de la palabra oina. Hoyn oina significa... Engaño. Esta es la traducción. Que se engaña al intelecto para bajar en los recondijos de la piedra. ¿Qué son los recondijos de la piedra? El cuerpo material físico que vivimos. Como continúa el versículo diciendo, Ve seis 6 era Madreiga, el ocultamiento de cada nivel tras nivel. Es decir, el cuerpo oculta al intelecto la verdad. Eso es Yoy no, mi intelecto que es Oinoa, mis Ane, es engañado, por así decir, por el mundo material, por el cuerpo en donde vive ese intelecto. De manera tal que ve un mundo material, un mundo que existe, independiente, entre comillas, Dios libre y guarde, pero esto es lo que se ve, independiente de Dios. Esto es lo que vemos. Entonces resuf, sufre el intelecto una hoy no por eso se llama la engañada, por así decir, yo no, así, el engañado que vive en los recondijos del cuerpo, de la piedra del cuerpo. Porque está escrito, yo soy Dios, no cambié, y todo frente a Él es insignificante, como dicen el Zoyar, y en realidad, Einschum Eulon, no existe el mundo, no hay nada, excepto Dios. Y no tiene ningún sentido decir que hay un espacio, hay un tiempo, porque todo es de Él, y todo es Él y no hay nada fuera de él, y él se capta a sí mismo, y se conoce a sí mismo, y automáticamente, frente a él, el pasado, el futuro, el presente, es todo en el mismo instante, él trasciende el tiempo, para él no existe pasado y presente, para él lo único que existe es él, percibiéndose a él, percibe absolutamente todo lo que existe, es como, no es exactamente así, pero es como un autor, cuando escribe y piensa, antes de escribir incluso el libro, con un personaje, con una historia, etcétera, tiene todo acá en la cabeza. Y tiene la vida de cada personaje, los, la forma de cada personaje, los pensamientos de cada personaje, los, las ocurrencias de cada personaje, está todo en la cabeza del escritor. Después lo tiene que plasmar en el libro. Todo lo que existe, absolutamente todo, está, entre comillas, en la cabeza de Dios y esa es la única realidad que existe, Dios y por cuanto él le da vida a todos los mundos supremos e inferiores con sus palabras, eternamente, como está escrito que Dios observa y mira hasta el final de todas las generaciones en un mismo instante para él no hay tiempo, él trasciende el tiempo por cuanto no hay nada fuera de él, y esto es lo que escribió el Rambam Maimónides, que el creador bendito sea él, él, él y su conocimiento son lo mismo, lo que no es el caso con el hombre. Nosotros adquirimos conocimiento que estaba fuera nuestro y lo ponemos en la cabeza. Fui a la facultad y estudié medicina, ahora soy médico. Fui a la facultad, estudié, a la facultad perdón, y estudié ingeniería, ahora soy ingeniero y así sucesivamente. Antes no lo era. Era un conocimiento que estaba fuera de mí, lo tuve que introducir en mi interior. Como cuando una persona sabe algo que está fuera de él... Y él y la cosa que es sabida son dos asuntos diferentes. Por cuanto esa cosa no es la persona misma, solamente que la persona conoce esa cosa con un conocimiento que está fuera de él. Y lo adquiere. Lo que no es el caso, frente a Dios, no existe una cosa así. Por cuanto todo se proyecta de él y no hay cosa fuera de él. Y cuando él se conoce a sí mismo, conoce absolutamente todas las cosas que existen. Por cuanto no hay nada fuera de él y de su propia esencia. Y esto es lo que está escrito que dice Ramba Maimonides, Él es el conocimiento, Él es el que conoce, y, cono, y conociéndose a sí mismo, sabe todo. Como está escrito, Kimim Jojakoel, de tú, de, de Dios, sale absolutamente todo. Y por lo tanto, no tiene ningún sentido hablar de espacio, de tiempo, de, no hay nada excepto Él. Pero, nosotros que vivimos en un mundo material, que tenemos esa sensación de que ese mundo es propio, independiente de Dios, nosotros vemos cambios. Dios dice, yo soy Dios, no cambié, pero nosotros sí vemos cambios. En un momento yo estaba en tal lugar, en otro momento estoy en otro lugar, antes era más chico, ahora no soy más grande, antes la barba estaba más, más, más naranja, ahora está más blanca. Sí hay cambios. Hay tiempo, hay espacio, estamos limitados al tiempo y al espacio. Pero en realidad no hay ningún cambio frente a él, porque él es agdus pshuta, la unicidad absoluta. Y esto lo que significa yo y no si mi paloma es el intelecto, la paloma, que está dentro del cuerpo, es misane, es engañado y ve cambios. Pero en realidad la persona tiene que meditar en que no es así. Y sin embargo esta meditación también tiene dos partes, hay dos asuntos. Por un lado está shmia, audición, y por el otro lado está reía, visión. Porque no es lo mismo escuchar que ver. Porque una persona que escucha una cosa, etcétera, y la entiende, pero en realidad, esa cosa que la persona escuchó y entendió, no se volvió verdadera, abs verdad absoluta en su mundo. Y cuando la persona ve algo, no estamos hablando de ilusiones y magos, ve algo realmente, un evento determinado, esta cosa es verdad, con una verdad absoluta, sin ningún tipo de dudas en su mundo, en su vida. Y esto es lo que significa quien es sabio, quien es sabio, el que ve lo que nace. El que ve la, la realidad, el que ve, no el que entiende. Ese es sabio, el que ve. Y esta es la explicación de los dos nombres en general, adjetivos, haham y novoin. haham viene de la palabra jojma, sabiduría, significa visión, ver. Novoin viene de la palabra vina, entender. No es lo mismo ver que entender. Y estas dos cosas, visión y audición, ver y entender, la persona puede llegar a través de la meditación al concepto de shmia, de, de entender, audición, que la persona entienda, y reía, visión, que la persona vea con su sabiduría que esta es el Emes, esta es la verdad. La persona puede llegar a estos dos conceptos dentro de Isboinimus de la meditación, son diferentes niveles de meditación. Y esta es la explicación de otro versículo de Shira Shirim, na Mostrame tu forma, quiero verte y, y hazme escuchar tu voz, quiero escucharte, son dos cosas diferentes. Ambos asuntos una persona puede llegar a través de isboinus de meditación, en la presencia de Dios, etc. Y con seguridad, si la persona meditase en esto en forma constante, que Dios es la unicidad absoluta como fue explicado, todos los placeres del universo estarían anulados absolutamente y solamente la persona le interesaría apegarse a Dios. Y sería uno como una vela frente a una antorcha, que la vela tiende a fundirse dentro de la antorcha y no le interesa nada más en el mundo incluso su propio su propia existencia la vela está está tiene está de cuerda concuerda en entregarse en perder su propia existencia con tal de fundirse dentro de la antorcha y esta es la explicación de braja y Oidá. volvemos volvemos al comienzo del discurso en el rezo dijo la hay dos asuntos braja vida bendición y reconocimiento estos son los dos asuntos Braja ese concepto de visión, ver. Como vamos a explicar en un minutito, hoy reconocimiento es no, no lo veo, lo entiendo. Y por así decir, bajo la cabeza y reconozco. Dios es el que tiene razón. Por eso, durante el rezo, reconocemos también. Agradecemos, es verdad, pero acá el contexto es otro. Reconocemos que la verdad la tiene Él, no nosotros. Nosotros vemos una realidad, pero eso es nuestra realidad sesgada. Porque el cuerpo es, engaña al intelecto, a la neyama, al alma, para ver un mundo material y funcionar dentro del mundo material. Y en la práctica esto es lo que Dios quiere, pero Él quiere que lo busquemos dentro de ese mundo material y que podamos llegar a entender Shmiya, escuchar y entender que Él es Uno. Y los cambios que vemos no afectan a su esencia, le trasciende el tiempo y el espacio. Ese es Eidoa, reconocer. Pero hay otro concepto que se llama braja, bendición. Y la diferencia entre ellos es... Justamente la diferencia que hay entre Chávez y otras fiestas, incluyendo Hanukkah. Todas las fiestas ocurren por un milagro que ocurrió en esa fiesta. ¿Por qué festejamos Hanukkah? Por los milagros que ocurrieron en la época del segundo templo, etcétera, etcétera. ¿Qué es un milagro? Dios muestra su grandeza y se revela la divinidad en el mundo. Y toda criatura pasa a entender que todo viene de Él. Es un milagro y dices, wow, esto es algo divino, esto es algo especial. Un milagro es una revelación divina. Y por lo tanto, este es el concepto de hoy da, reconocimiento. Re, le reconocemos a él que no es como nosotros pensábamos hasta ahora, sino que es diferente. Nosotros hasta ahora pensábamos que hay cambio. Si Dios está limitado al mundo, es parte del mundo, etc. O que Dios creó el mundo y el mundo funciona independiente de él. Has ve shown, Dios libre y guarde. Vemos un milagro y decimos, Moide, Moide, Ane, reconozco que estoy equivocado. Hasta ahora estaba equivocado. Solo que, ¿por qué estábamos equivocados? Porque hay un ocultamiento de su presencia en el mundo. Y ahora parece un milagro. ¿Revelación divina? ¡Wow! Ok, reconocemos que estamos equivocados. Pero en realidad, nosotros veíamos una cosa, el ocultamiento nos generaba una mentira, por así decir. Ahora entendemos a partir del milagro la verdad. Sin embargo, esta meditación no deja de ser shmia, audición. Audición, incluso cuando hay un guilo y el locus. Incluso cuando hay una revelación divina de un milagro, no deja de ser limitada. Nuestra capacidad de comprenderlo, de entenderlo y de llegar a la presencia de Dios en ese milagro. La persona entiende, pero PMS en realidad no es algo que capta y ve. Entiende, pero no capta y ve. Esto es Yamim bien, Las fiestas representan un nivel de revelación divina determinado, similar al concepto de Shmiya de audición, similar al concepto de meditación. Es decir, el alter quizás parece una ensalada, pero el alter explicó, audición es igual a yamen fiestas. Y todas fueron las fiestas determinadas a partir de un milagro que ocurrió en, esa, en esos momentos. A pesar de que un milagro es un, re, un nivel de revelación divina, claro, pero es como el re, nivel de revelación divina de audición, donde la persona entiende, pero se, par, se hace parte de uno y es verdad, no tanto. Este es el concepto de las fiestas y la revelación divina de cada fiesta. Similar al concepto de la meditación que uno llega a entender, escuchar. Pero en Chávez, en realidad hay un nivel superior. Que la persona ve la, ve, ve literalmente, automáticamente, la realidad divina. Y puede apegarse cada uno a Dios y estar a, totalmente anulado a Él. Como explicamos que la nada está anulada a él, etc. Y ver, literalmente, cómo el universo entero es creado algo de la nada. Que estos son uno de los conceptos de llaves, no están las palabras del Alta Rebe. Pero ser testigo de que el universo entero fue creado algo de la nada. Por eso festejamos llaves. Porque en llaves hay tres nudos que atan a Dios, llaves y al pueblo de Israel. Y a pesar de que nosotros no vemos en la práctica, pero el Aleshome sí lo ve. El alma sí lo ve. Y esto se llama braja, reía. Entonces, tenemos concepto de meditación en Dios, concepto de audición entender fiestas determinadas por un determinado por un milagro que ocurre en esa fiesta tenemos el concepto de visión ver a Dios el concepto de un nivel muy superior de meditación que la persona se vu vuelve real en la persona un determinado concepto esas llaves eso ocurre en llaves porque la palabra braja es como algo que, se, que crece, que crece y crece su divinidad, su presencia crece en el mundo y se revela en el mundo. Y esto es Boruch cuando bendecimos, decimos bendito eres tú, lo que estamos diciendo es que Dios se revela como Él es su verdad en este mundo. Y como está escrito que Dios bendijo al séptimo día, y a pesar de que no es más que el nombre Elohim, es el nombre esencial de Dios y es la vitalidad divina en el mundo, pero esto crece y se revela. Hasta aquí llega la, la segunda versión de este discurso. Vamos a pasar al final de la primera versión del discurso, porque el Altarev explica este concepto de llaves y braja y visión un paso más, y lo conecta con Hanukkah, con el comienzo del discurso. Como dijimos anteriormente, simplemente para meternos en el tema, este es el concepto de una braja y visión, que es algo que crece y se engrandece en el mundo, la presencia de Dios se engrandece en el mundo. Y todo pasa a estar anulado a él. Como decimos, Borohata, bendito eres tú. Y como decimos, el helekim Dios bendijo al día de Chávez. Ese día se cre crece la presencia de Dios en el mundo. Y a pesar de que no es más que Eloy Kim, el ese es un nombre específico de Dios que representa en sí mismo ocultamiento también, para dar vida a los mundos, sin embargo, es el helekim Incluso esto pasa a estar revelado en el universo, en el día de Chávez. Y todo pasa a estar anulado a él. Y por lo tanto... El tiempo es, los seis días de la creación, que uno puede hacer trabajos si y el séptimo día uno descansa y es para Dios, como dice el versículo. Es decir, en el séptimo día se revela este concepto de visión en Dios, braja. Y esto es también, que decimos en una plegaria, que se llama kadish, que sea engrandecido y sea santificado su gran nombre. Es decir, que se crezca su nombre y lo podamos percibir aquí abajo en este mundo. Y este es el concepto del Bir Sashem la bendición de Dios, es la que te, te enriquece y que nadie está triste en Chávez, porque en día de Chávez Dios es bendecido, revelado, engrandecido en el mundo, revelado en este mundo, en forma concreta que uno lo puede ver, y por lo tanto no hay nadie triste, lo que no es el caso con Hanukkah. En Hanukkah no es así. En Hanukkah, por ser un Yom tev, como dijimos anteriormente, es solamente shmia, Audición no es visión. Y esto está muy por debajo del nivel que dijimos anteriormente. Audición está muy por debajo de visión. Y para esto la persona necesita tiempo. Y necesita un montón de meditación. ¿Cuánto hay que meditar en, en, en las Yamim Toivim, en las fiestas, en Hanukkah? ¿Cuánto hay que meditar? Como decía el Talmud al comienzo, el discurso. Hachetigle, hasta que se acaben las piernas del mercado. Traducción literal es que ya no hay más gente en la calle. Entonces ya no aprendes la vela de Hanukkah. Pero el concepto es, regel ¿Qué es la pierna? Es emuna, fe. La explicación de esto es extremadamente amplia, pero básicamente el concepto de fe es algo que uno no entiende. Y así como las piernas caminan, pero no entienden a dónde caminan, simplemente son guiadas por el intelecto, de la misma manera el concepto de fe permite a la persona avanzar y crecer en la vida a pesar de que no entiende. Porque si uno tiene que esperar, hasta entender cada cosa para realmente poder hacerla la persona se queda inmóvil ejemplo número uno si uno no estudia medicina y tiene un problema va a un médico pero si vos tenés que estudiar medicina para resolver tus problemas tenés que estudiar ingeniería para construir tu puente tenés que estudiar arquitectura para construir tu casa nunca vas a hacer nada es imposible saber todas las materias y todas las carreras y todas las profesiones no podés tenés que creer, por así decir en que el otro estudió, ves el título, sabe te ayuda a curarte, a construir, etcétera, etcétera. Este es el concepto de emuna, este es el concepto de fe. Uno tiene que apoyarse, por así decir, en otros. Esta es una de las razones, una idea de por qué la fe se llama regel, pierna, que no comprende y no entiende, y esto te permite avanzar y crecer y funcionar. Si nosotros, cada mitzvá que vamos a hacer, vamos a querer entender toda la esencia de esa mitzvá, no vamos a hacer nada. El otro ejemplo es, cuando una persona pasa a ser consciente de cada músculo que se mueve en el cuerpo cuando uno hace un movimiento, por ejemplo uno abre y cierra la mano, hay una cantidad enorme, yo no soy médico así que no sé el número, pero hay una cantidad enorme de músculos y sistemas que al mismo tiempo están ocurriendo simplemente en el movimiento de una mano. Si uno se pusiese a pensar detenidamente cada músculo, cada hueso, cada articulación cómo se movilizan, etc. cuando se cierre y se abre la mano estaríamos tan ocupados sería tan sobrecogedor simplemente pensar la cantidad de cuestiones que están ocurriendo al mismo tiempo en el movimiento de una mano abriendo y cerrándose que no sería imposible mover la mano este es el concepto de Muna. esta es otra idea explicación del concepto de la fe simplemente mover tus manos Ahí no entendés todos los músculos y articulaciones y cuestiones que van pasando ahí. Vos ver la mano. Y así vas a poder crecer, vas a poder hacer cosas, vas a poder caminar, etc. Esto es el concepto de emuna fe en forma de regel, pierna. El, la frase de estos sabios dice: hasta que se acabe, regel, la pierna de shuk, del mercado. El mercado representa el dominio público, es decir, aquello que se separa, por así decir, de Dios representa, no que un mercado es impuro, no estoy diciendo esto, estoy diciendo que representa donde hay mucho. En lugar de uno que es Dios, hay mucho. Vemos multiplicidad en el mundo, muchos, entre comillas lo digo, dioses en minúsculas y comillas, dioses, principios, valores, importantes cosas importantes en la vida, o que no son tan importantes, etc. Hay muchas cosas en el mundo, hay muchas cosas involucradas en la vida de una persona, pero en realidad lo único que importa es Dios. La unicidad absoluta. Ok, pero vivimos en un mercado en donde abrís los ojos y hay un montón de cosas que van pasando aparentemente, entre comillas, fuera de Dios. Separadas de Él. ¿Hasta cuándo vas a tener que meditar? Cuando llegue un yomte, una fiesta. Por ejemplo, Hanukkah en este caso. Y hay un milagro específico, o varios milagros específicos por los cuales nuestros sabios fijaron esta fiesta de Hanukkah. ¿Hasta cuándo vas a poder cumplir la mitzvah de Hanukkah y, y disfrutarla hasta que se acabe la pierna del mercado que tu capacidad de fe sea quitada del mercado quitada de un espacio simbólico en donde hay multiplicidad y uno pueda dedicarse a ver en la práctica, en el mundo, la presencia de Dios en las palabras de la TRB uno tiene que quitar la pierna del mercado la pierna representa en una fe el mercado representa el dominio público que son ramas que se van separando y esparciendo que representan cambios en el mundo que nosotros los vemos en la práctica con los ojos de carne y hueso hasta que uno no deje de percibir esto y tiene que meditar y meditar y meditar para temer a Dios y meditar y fortalecerse en su fe hasta que se fije su fe en su corazón en Dios en la unicidad absoluta de Dios y no en el mercado. Por eso la mitzvah de Hanukkah, en este sentido, esto es lo que explica la través de la frase de nuestros sabios, la mitzvah de Hanukkah es hasta que se acabe la pierna del mercado, hasta que puedas tomar toda tu base en la vida, que esto es la fe, y aplicarla solamente a la unicidad de Dios. Volviendo al comienzo del discurso, por eso hay dos conceptos que son Hallel y Oidah. Que son, que son alabanza y agradecimiento, entre paréntesis, suena del discurso del Alte Rebe, que incluso a través de izboininus, de meditación, uno podría llegar también a braja a hallel a bendición, solamente que, a visión, solamente que es evidentemente un nivel inferior de visión. Entonces, ¿qué tenemos? En la meditación tenemos, el nivel más básico es shmia audición, ese concepto de los milagros y la revelación divina en Yontev, en cada festividad, en Hanukkah inclusive. Y después tenemos, ¿cómo se llega a eso? Meditando. Después tenemos otro nivel que aparentemente también se puede llegar meditando, que es el concepto de braja pero es un nivel de bendición, un nivel de visión, llaves, pero cuando uno llega a eso en forma de meditación es un nivel limitado. Cuando Dios trae llaves al mundo es un nivel muy superior y es realmente visión absoluta, concreta, práctica. Que podamos cada uno de nosotros sentir estos niveles, aplicar estos niveles, ser conscientes de que la vida también es placentera. A pesar de que parece, parece ser algo constante, la vida también es placentera porque en realidad se renueva instante a instante.